0: L'esprit critique. Mediapart.
1: House est le nom de la pièce présentée dans la grande salle du théâtre de la colline par le réalisateur Amos Gitai qui en signe le texte, la mise en scène et la scénographie. La pièce constitue une forme de synthèse théâtrale de la trilogie documentaire que le cinéaste a consacrée durant 25 ans à l'histoire d'une maison de Jérusalem-Ouest en récoltant les témoignages de ses occupants successifs palestiniens puis israéliens. La trilogie cinématographique, débutait en 1980 avec un film intitulé La Maison, se poursuivait en 1997 avec une maison à Jérusalem et se concluait en 2005 avec un film intitulé News from Home, News from House. Ici, deux ouvriers palestiniens, dont l'un taille des pierres et l'autre les cimente, sont encadrés par des échafaudages et reconstruisent l'espace selon les désirs des nouveaux propriétaires, des juifs émigrés venus d'Europe, sur les fondations de la demeure, autrefois habitée par une grande famille arabe, les Dajani, désormais installés en Jordanie. On croise ainsi sur scène des membres de la famille Dajani, du couple Touboul venu d'Algérie, de Claire, une immigrée juive originaire de Stockholm, mais aussi de voisins, d'un artiste belge ou encore de l'architecte chargé de rebâtir la maison. Alors que produit cette adaptation au théâtre, Anaïs et Luin d'un travail cinématographique et documentaire de très long cours
2: alors, en fait, de cette pièce, moi, personnellement, j'attendais une, qu'une nouvelle couche soit apportée aux trois couches successives qu'a créé Amos Guitaï autour de cette maison de Jérusalem-Ouest. On peut le croire, en tout cas au début, avec cette scène où, en fait, on voit seulement Jeanne Moreau lire un texte de la, de la mère d'Amos Guitaï qui est adressé à Amos. Donc là, on se dit, oui, il a peut-être collecté de nouvelles matières pour continuer de, d'explorer l'histoire de cette maison ou en tout cas les, les métaphores qu'elle qu'elle de enfin pour lui tous les personnages de cette maison sont des métaphores donc on se dit que voilà il en a trouvé deux nouvelles seulement très vite on se rend compte que ce n'est pas le cas et que finalement cette pièce n'est qu'un condensé une forme de patchwork de tous les témoignages qu'il a recueillis dans chacun des trois films et sans faire en plus la différence la distinction entre les époques de collecte en fait de ces témoignages-là donc on a, on arrive à une espèce d'homogénéisation finalement euh, des trois de, de la matière des trois films que moi j'ai trouvé assez problématique en fait parce que ce qui est beau dans la démarche documentaire d'Amos Gitai c'est justement le passage du temps où en fait d'un film à l'autre on retrouve parfois les mêmes habitants on retrouve leurs enfants l'image change aussi parce que entre le film de 80 qui avait été interdit par la télé israélienne et le film de 2005, on n'a plus du tout les mêmes images. Et ça, c'est très intéressant de le voir. Or, le plateau lisse absolument tout ça. Et en fait, tout ce que fait Amos Guita et tout de même, tout ce qu'il apporte qui n'est pas dans le film, à savoir la musique, etc., a tendance à absolument euh, lisser cette, cette matière qui était assez hétérogène au départ.
3: Je pense que chez Amos Guita, il y, a, il y a la notion d'archive qui est très importante, les archives des autres et faire de son travail une propre archive et, euh, et il se considère à la fois comme une espèce de, d'archéologue et d'architecte et là il y a une, de l'architecture euh, disons, en, il ne rajoute pas un étage mais il modifie un peu juste l'ordre des pièces de cette maison et je pense qu'il rate quelque chose de l'époque actuelle, c'est-à-dire que moi ça m'aurait vraiment intéressé en fait de se dire, tiens, par le théâtre, retraversons tout ça, mais rajoutons Sans mauvais jeu de mots, une pierre à l'édifice. Et sauf que là, en effet, moi je je suis tout à fait d'accord avec Anaïs, il y a une forme d'embrouillage, puisque d'ailleurs, en plus, la pièce s'ouvre donc avec ces deux tailleurs de pierre sur le plateau et se termine sur les deux tailleurs de pierre de la fin du premier film, donc celui des années 80. Et on se demande, voilà, avec ce bouclage, alors que la situation quand même en Israël n'est plus du tout la même que dans les années 80.
0: Jean-Pierre. Oui, et puis ces deux tailleurs de pierre, par exemple, euh, sur un plateau de théâtre, ils font semblant. C'est complètement ridicule. Euh, dans, dans le film, ils travaillent vraiment. On le voit, on, on voit les machines, on voit le, quand ils coupent les pierres, quand ils les transportent, la lourdeur et tout ça. Sur le plateau, en plus, ils sont au centre, devant nous, tout le temps. C'est pathétique pour moi, c'était pathétique de les voir, les pauvres... Euh...
1: Bah après,
3: il y a un petit travail quand même sur le son que je trouvais intéressant, entre la, la douceur de ce euh, santour, là cette espèce de sitar et des cordes du oui, violon. donc pour
1: décrire, il y, y a notamment deux grands échafaudages qui entourent les tailleurs de pierre, dont la taille euh, rythme euh, bah, en fait toute la pièce, même si ça peut devenir un peu monolithique, pour faire aussi un, un mauvais <rire> jeu de mots. Euh, et on a, euh, deux, aux étages de ces grands échafaudages, un joueur qui joue du santour, donc un, un instrument d'origine perse, et par de l'autre côté un violon.
3: Et donc, euh, moi, je pense que le seul intérêt, en effet, de, c'était de faire signe vers leur métier, mais aussi ce travail sur le son, de contraste entre douceur d'un côté et les coups de burin de l'autre
0: D'ailleurs, la musique est très belle, hein la musique du Santo est, ma- est magnifique et tout, mais bon, bon moi, pour moi, ça ne perd pas les, le, le, ce contraste entre les deux. Et puis, surtout, le gros problème, c'est que c'est une bouillie. Les trois films sont réunis en un. Si on n'a pas vu les trois films, je pense que le spectateur a, a du mal à, se- à comprendre qui parle et qui parle de quoi, puisque en plus, les acteurs jouent plusieurs rôles. Donc, ils peuvent jouer des Israéliens, des Palestiniens. Bon. Donc, c'est d'une confusion absolue. Lui, il s'y retrouve, évidemment, puisqu'il connaît ça par cœur. Les spectateurs qui euh, ont vu les trois films s'y retrouvent aussi, à peu près. Mais à quoi bon, à quoi bon Et effectivement, il manque il manque. Pourquoi il fait ce spectacle
3: Et surtout, je pense que dès la, la première image, en fait, le fait que Jeanne Moreau soit désynchronisée, <rire> euh, puisque c'est ça et ça perturbe, on a un petit moment un peu de doute, oh, attends, ils n'ont ils ont pas quand même osé, il euh, n'y a personne qui a dit... <rire> Mais je pense que cette désynchronisation, bah, il désynchronise tout son film, en fait. Et ce qui fait que quand on a une démarche complètement généalogique, et justement, l'archéologie, c'est quoi C'est donner des dates, se dire, voilà, carbone 14 sur ça, sur ça, sur ça, et pourquoi,
2: pourquoi remêler, en effet, fait faire cette espèce de d'imbroglio. Oui, en plus, ce travail est vraiment fait dans le film. En fait, euh, on, on sait comment arrivent les différents témoins. On les voit parfois venir. On voit Amos Gitaille aller dans leur domicile parce qu'il va parfois rencontrer des habitants qui ne sont plus dans cette maison, mais qui ont dû fuir. Enfin, les, les enfants, par exemple, d'une des familles a dû quitter euh, complètement Jérusalem. Il va là-bas. On le voit y aller. Et en fait, là, à aucun moment ces transitions là d'un habitant à l'autre ne sont montrées. Euh, on voyait aussi même la fabrique du documentaire. Euh, le sein du documentaire lui-même et en entendant notamment la voix d'Amos Gitai très, très régulièrement dans les films. Et là, c'est absolument absent, alors qu'on se dit que même la, la manière dont a été construite cette pièce était sûrement très intéressante à montrer dans la mesure où il a réuni une distribution qui était très diverse. Il a emmené, par exemple, les acteurs français. Il y a Michel Esco et comment s'appelle la, la comédienne euh, Jacob. Voilà, Il les a emmenés euh, devant la maison. Euh, donc, il a fait cette démarche. La distribution a très rarement pu être réunis ensemble. Donc, il y a eu ce travail comme ça, très, très fragmentaire de, de, dans, la, dans la fabrication de la pièce qui n'est pas montré. Et, euh, et en fait, c'est, voilà, on se dit que ça aurait pu être un élément de la nouvelle couche qu'on pouvait attendre à ce travail Et puis, alors
0: ce qu'il y a, il y a une chose qui, a, qui est très forte dans les films, c'est qu'il n'y a pas une maison, mais il y a plusieurs maisons. Il y a les maisons des Palestiniens. Euh, ce, ce Elle petit, était, bah, petit...
2: c'était une maison palestinienne au début. Oui, parce mais que il, y a le, la, il y a la maison, était... ce, le,
0: le palestinien qui est chassé de son village, qui reconstruit la, la maison à côté, euh, ça, c'est quelque chose qui est très beau dans le film. Ça, ça disparaît totalement. Ceux qui partent, qui ne peuvent pas revenir dans leur maison qui vont, qui vont en Jordanie aussi, il y a cette maison-là, qui est là. Dans, dans les films, c'est très présent aussi. Et là, tout ça disparaît. Donc, il y a une sorte de réduction du spectacle sur, sur tout ça. Ah,
1: mais alors, euh, je, je crois qu'on en entend dans toutes vos prises de parole euh, qu'il y a effectivement un problème avec cette pièce. Euh, pour préciser, est-ce que je pense qu'elle souffre d'un effet de réception d'autant plus cruel qu'aujourd'hui bah, voilà, avec tout ce qui se passe en Israël on a l'impression que euh, là on est encore dans des problématiques un peu Oslo où en gros tout le monde a souffert euh, et euh, ce côté un peu euh, confus politiquement alors que dans la trilogie des films bah, on était en 1980, puis en 1997 en plein cœur du processus d'Oslo puis en 2005 après son échec et que euh, bah, quasiment 20 ans après parler alors que il y a une radicalisation à l'extrême droite d'Israël, parler un peu comme on ne parlait en 2005, ça ne marche pas. Mais alors, est-ce que c'est cet effet de réception qui est cruel Est-ce que bah, c'est effectivement ce sentiment que le jeu euh, se succède des monologues, mais euh, voilà, que, que ça ne prend pas entre les acteurs Est-ce qu'il y a aussi, euh, c'est-à-dire que c'est quand même particulier, la mosguita, il signe à la fois le texte, la mise en scène, la scénographie, est-ce que ça, c'est, ça a quand même été un inventeur de formes documentaires Donc là, euh, est-ce que c'est au fond, il a une conception alors que ça a été je pense, très innovant en termes de réalisation documentaire. Est-ce qu'il bah, a une conception assez classique, voire un peu vieillotte du théâtre
3: ah, Beaucoup de choses, Joseph. <rire> quand je parlais de, de rajout d'une couche, par exemple sur même cette question de l'habitat et des maisons, donc là, pour situer dans House, c'est la question de à 48, cette loi sur les, les absences, c'est-à-dire que les Palestiniens qui avaient fui pendant la guerre ces maisons et qu'on a dit, ah, bah, en fait, elles n'appartiennent plus à personne, allez-y. Et avec euh, cette fameuse question de euh, l'habitat qui, quand même, est corrélée à, à Israël depuis sa création et on sait que ces dernières années, avec la question des colonies, justement, ça aurait pu être revivifié avec cette, euh, cet éclairage-là. Et là, c'est complètement euh, oblitéré. Donc, d'une part, ça. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a une succession de monologues qui recréent cette impression euh, monolithique. Là où on, on se dit il y aurait pu avoir des effets de conflictualité, de rapport des uns et des autres. Il y, y a quelque chose, justement, d'une architecture euh, tectonique qui ne prend pas. Et peut-être qu'en effet, ça vient du fait que euh, y a le nombre de collaborateurs a été restreint mais que euh, je pense que, à Moskitai il est venu au théâtre euh, à
2: chaque fois pour adapter ses films et pas que seulement il a fait ah vraiment et... des projets aussi uniquement théâtre en ah fait, bon, c'était parce même euh, un... non, c'était, en fait c'est même assez rare le fait qu'il ait adapté des, des films au théâtre souvent c'était complètement indépendant enfin je crois à l'exception de son travail sur Isaac Rabin dont il avait fait une expo aussi enfin il a vraiment aussi l'habitude de travailler sur le même sujet à travers différents supports donc ça enfin je pense Autant que c'est pas pour moi
3: alors puisque j'avais jamais vu son travail théâtral mais c'est vrai que je pense que là pour le coup il souffre d'un certain classicisme.
2: Mais alors en plus il y, y a des moments où on se dit que là il aurait pu trouver quelque chose enfin euh, quelque chose de théâtral en fait parce qu'il y a quand même des scènes très courte, ou peut-être qu'on ne peut pas repérer sans avoir vu les films, ou des personnages qui ne se sont pas rencontrés, qui n'ont pas pu le faire à cause du, euh, du contexte israélien, le font au plateau. Donc, on peut voir euh, un palestinien rencontrer, euh, rencontrer le nouveau propriétaire de la maison, enfin, un palestinien de 1980. Oui, on, 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 on pourrait voilà. se dire à
1: un moment que le théâtre permettrait des Permet choses des... que le documentaire, euh, de fait de sa chronologie et de la situation politique interdisait. mais
2: Et, euh, et ça arrive à certains moments, il le fait, mais du d'une manière tellement brève et confuse, en fait, que je crois que effectivement quelqu'un qui n'a pas vu le film ne peut pas saisir ce que là, le théâtre aurait pu apporter, et qui n'apporte pas, en fait.
1: House d'Amos Gitai c'est depuis le 14 mars et jusqu'au 13 avril prochain au Théâtre de la Colline à
0: Paris.
3: L'esprit critique.
0: Mediapart.